0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Levi Bergerud med venner har hatt stor suksess med konseptet salmer på pub flere steder i Oslo. Nylig inntok salmene og pubben svalbar i Langebyen. Vi møter også pastoren på Sørlandet som ble sterkt grepet da han våget seg ut på den bruneste pubben i Kristiansand og hørte historiene til mennesker der. Blir klimasaken for politisk for misjonsorganisasjoner å ta tak i? Nei, mener tidligere nordmisjonsleder Rolf Kjøde, som får fra en menighetsleder med troen som motivasjon for sitt klimaengasjement. I denne utgaven av Petro-uken oppsummert, snakker vi også med kirkens nødhjelp om fast aksjon og rent vatten, og Hjermen Øygaarden reflekterer over en real fiskehistorie fra Bibelen. Man først skal vi altså på pub, För i rätt over et år så har Levi Bergrud og gode vänner arrangerat psalmer på pubben i Gasbaren Herr Nilsen i Oslo. Lokalen med plats till 150 gäster har varit fullt kvar gång och när de nog sist tog konceptet till parkteatern med tre gånger så hög kapacitet ja, så blev det jammen meg fullt där och. Levi Bergrud hade inte räknat med at konceptet skulle bli så populärt som det ble.
2: Det är väl helt riktig att se si att det här har vært over all förväntning. Jag jag visste ju helt att vad vi vad som skedde runt det här och vad vi kom till upp nu för att det var egentligen bare att försöka något nytt och ta med den, den fine sangskatten, og ikke i den du god att på svära ut bland folket som vi har hört så mycket om eh uh, och det då då ett land sa vi har ja, vi har drivit lite over ett år ehm um, hade stor hade feiring då på Parkteater i Oslo øh um, ja, det vart slett, det ble det ble så å si fullt hus der.
3: Fullt hus er noe som som inn genger på på Hanilsen ja, i, ja. i Oslo sentrum der der er plass til 150 personer, så har det vært utsolgt hver eneste ja. gang nok har hatt det der og når de nå flyttede ja. til til Parkteateret med plass til 500 personer, så ble det utsolgt der og. Ja. Vad tänker du eller det som, som står bak dette at det här konceptet att gång på gang på gang så, så blir det fyllt upp i i en bar för att höyra psalmer?
2: Ja. Nej, det är helt därom där där det, sånn, det, det kliper det i armen för att at parkteatret var en sån satsing vi tänkte att um, men ja för exempel nästa och nu är den är ju vi vet att det blir fullt hus där också. Ehm um, det var tydeligvis behov for det så Det som jeg synes er så herlig er at det er... Det kunne jo vært at bare kristnefolket flyttet sig til et annet sted. Men det er liksom... Det er jo mulighet for kristnefolk ta med vennene sine. Noe som det er lite um, lavere tæskert på. Også, så da blandes det på en måte... Jeg har inntrykt at det folk som er såkalt ikke-kristne som ikke har den bakgrunnen. Så er det kristnefolk, og så er det folk som kanskje ikke har vært i noe kristensetting på mange år. Uh, typ här en dag, jag måste säga si en liten tillbakemelding. Jag nämner juke namn, men då då vi rört när jag binder att si det, men uh, tack för att det hjälpte mig ta til få tillbaka trua mig, är tillbakemelding vi får. Och då ja. Då då man då känner man sig ynklig och känner sig känner som en liten sån bara som en bricka i något som er lite lite större.
3: Det är stocke välge och och spela psalmer på på pub mm. framför mer moderne uh, lovsang eller eller kristen eller mm. de sjungare som som du och kanske är mer i på, på, i det dagliga livet. er det är det någon ja. tanke bak det?
2: Nej, det är inte någon nej, det var bara att det det er så tydligt, det är nog alle det er alle har hört om. Det har jag också sagt. Når jeg kjører vanlige levekonserter, har jeg liksom, ut på kvelden så liksom, eller sagt, er det noen som er klar for deg? Jeg salmer meg. Det er som en sånn avbrakk, og det, det, akkurat det kjøper folk. Så det er en väldigt fin innfallsvinkel til å, til å nå inn til folk. Altså, jeg var jo tungt inne i den lovsangsbølgen for noen år siden, men nå har jeg liksom, lager jeg mer egen musikk. Og, men det er også selvfølgelig troen, men jeg er godt innbakt der. Men här uh, så synes jeg det var passende med salmestilen Og vi er, ja, vi er, ikke, helt, uh, vi er ikke helt strikt på Så vi blander jo in en eller annen bedusklassiker også Som også er kjempegøy For da kan du ha noen Typ Åge uh, Samhelsen Så kan dra på litt på Og gønne på med litt soloer Og ja, være litt fri Då
3: Tog har holdt på nå i, i ett år med, med salme på pop-up uh, du, du driver som musiker til, til vanlig også det er litt fristende å spørre, hvor er all sangfaktoren størst? Hvor det du får mest publikum med på sangen? Er det når du er på pub, eller når du håller konsert i kirke
2: og menighetet? Det er akkurat nå så synes jeg sant på pub leder, altså. Det, 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 kommer, det kan bli det kan overraske befinnet i kirka også, men, men absolutt. Men jeg husker jo, jeg husker, jeg glemmer vel aldri første kvelden på Herr Nilsen, for da hadde jeg masse sånn blandet følelser, hva kommer det her til å bli for noe? Og så da hørte jeg at det var et skråling, det var jo full hus her da. Så tenkte jeg, oi, dette kan gå begge retninger. Så gikk vi på scenen, og så ble det stille i salen. Så begynte vi med O Store Gud, og så kom refrenget, og så husker jeg at taket bare revnet, altså taket løft av seg, det var bare sånn. Og da dro jeg hjem etterpå bare hva skjedde nå? Det var så størt. Så salmer på pub, der är det, der runger alle sangen.
1: Salmer på pub har altså trukket fulle hus i Oslo det siste drøye året, men Levi Bergrud forteller att de også ønsker å ta det med seg ut til andre deler av landet, og nylig så fikk de ta med seg salma på pub til svarbar.
2: Ja, da var jeg da var jeg spent, det var jo det var ett uh, trosprojekt alltså. Ursäkta mig, vi satt på hotelle förberett oss. Och så gick vi ner i kulla eh det är så så jag in på pubben som heter Fiffinock Svalbar. så så jag att där var det folk som Ehm och den kvällen så blev det lite annledes för var det um, där hade ju folk netligen hört om det här konceptet eh och då bynt vi hade var ganska bråkigt och var några nog någon karer där som ikke tänkte att de skulle få servera Jesus som halligarten sin. Eh och jag har känt att oj. Det det är anledsen på Herningsen. Det är det upplevdes lite tyngre. Det var gött, men vi mötte liksom igenom en mur. För jag kände att det jobbade lite i mig men som sånn mitt i konserten, då jag kände att ja, jeg er nesten så ærlig å si at jeg kjente at, liksom, ja, at det, ja, jeg ble litt testet inni meg selv. Og så plutselig så kjente jeg at atmosfæren snudde. Når um, vi snakker om dette på at denne här her var heller ikke forjevels. Det kommer vi til å se etter hvert også at hadde, den hade en slags funktion og at det skjedde med folk der. Det er det ingen tvil om. Og så er det så fint med sant pub at det handlar ikke om sånn. vi vi har ju jo... det är så hyggligt att det är så många bra gäster att ta vär och folk tar kontakt med oss men det är som liksom inte det som är punkt 1 att vi ska name droppa så väldigt. Det... vi lyfter folk upp på vi roser och sånt men <tøk> det är inte det viktigste, vem som är på plakatten. Det måste vara någon som bara har lite hjärta för det. Her. Så sånna projekt tror vi bara så vitt bynt og dere har også fått uh, spørsmål
3: om å komme til, til flere plasser på, på fastlands-Norge, men, men førløpig sagt nei, uh, gikk jeg grunnen til det?
2: Nei, vi må ha vi har en plan. Vi skjønner at dette her uh, kan tas ut på veien, og så det, det skjønner vi at må skje nå, så, så vi har faktisk satt en kar uh, til å hjelpe oss med organiseringen, så kan vi legge opp, men det er jo det er på en måte ikkna vitsig för det är samma på pub eiket bam det är ju ett koncept. Så det 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 är inte någon ta ut på ett bedhus på en måte och kalla det för där blir det på något sätt ett uttydligt koncept. Så detta det tror jag man ska se här är att menighetsfolk är med arrangörer och så kommer de ut och mönge sig bland folk, hänga med folk, snacka med dig, är med och sjunger, tar med sig vänner sina. da tror jag konceptet blir helt riktigt. Noe annet blir nesten litt rært på det her. Så vi ska sette noen sånne, vi skal sette någon få betingelser i, når vi bruker, bruker de inn, tror jeg. Fordi, fordi det er såpass unikt, føler vi nå, at da, da, må, vi, da må vi ha noen regler på Så det. Så
3: det du egentlig ønsker det er at, at kristne og personer i, i kirke, menighet får med sig en lokal pub på å på arrangere det, og, og heller blir ja. med inn der, fremfor at en skal, skal prøve å invitere de kirkefremmede in i i menigheten for å, å høre av salmene.
2: Ja, jeg tror det, altså det, det er jo fortsatt sånn at, altså sikkert, nå er jeg ikke jeg kjent om hele Norge, men, men det, er, det er sikkert mange beduser som er stappet fulle. Men jeg tror heller ikke automatisk at vi kan sitte og be om männs lacks väckelse och så pulsligt så hade det så fullt jag tror det tror vi måste därför att jag tänker i alla fall det här det ligger hjärta mitt i många år att at vi må ta med det här ut och det har jag på något sätt gjort med Helene Melenberg i i såns 20-årstid då att ta med eh, budskapet ut jag känner att jag är stolt av budskapet jeg er stolt av den atmosfären de sen har har med sig så det er, det det är för man, ja, tre, på en ny
1: det sa artisten Levi Bergrud Som er en av de som står bak konseptet Salma på pub Som har trukket full hus i Oslo Og jobbar også med å få det rundt i landet ellers Tollef Bursjedal Var det som hadde pratet med Levi Bergrud Og vi skal på puben litt til, for Geir Johannesen evangelist og mange årige pastor i Misjonskirken Norge. Etter en del år som pastor, så fikk han ideen en lørdagskveld om å gå på pub. Skjønner du med det tidligere hadde vært en ganske fjern tanke for han?
4: Jeg hadde jo tross alt gått på søndagsskolen i mange, mange år, så det var jo utenkelig. Men da jeg var blitt en kristen da, så begynte jeg å frekventere på puber pub etter pub i Haugesund jeg ble godt kjent, og fikk kontakt med folk og tog dem med på møter og jeg kunne fortalt mye om det men så gikk det mange år og så er jeg pastor her i Kristiansand og så en lørdag kveld er det at eh, jeg opplever at eh, Gud sier til meg eh, jeg sitter vel egentlig forberedt en preken eh, gå på pub og så sier det til kona mi Bente jeg tror, jeg skal, jeg tror den hellige ånd sier til meg at jeg skal gå på pub, ja da skulle du gjøre det sa hun så jeg satt med bilen, kjørte til byen, gikk på en av de bruneste, hvis ikke den, bruneste pubben i byen. Jeg åpnet døra, går ned trappene, det var før røykeloven, det var litt liksom sånn tepp av røyk, som, så jeg så ikke så mange der, så jeg måtte liksom, akkurat som, akkurat som fly, vet du, når jeg går inn for landing, går gjennom skylaget, så gikk jeg gjennom skylaget og ned. Og jeg kjente, dette er bortebar, altså, hva gjør jeg nå? Og så, um, og så gikk jeg borte bartenderen der, og så spurte jeg, serverer du kaffe her? Ja, det gjorde han. Ja, så jeg med en kopp kaffe, satte meg ned. Jeg hade bare så vidt nippet til kaffekoppen, så er det en som setter seg ned ved siden av meg, så sier han, er du prest? Jeg ble jo litt paff, jeg tenkte, gå da, nå ser det på mig. Så jeg måtte jo bare innrømme at, vel, jeg er for pastor her i byen. Og så forteller han at han hadde sett mig ved en anledning, trodde han, og tog kjensel på meg, og, og syntes det var så rart. Hva gjør du her? Nej så sier jeg at, jeg tror det var Gud som var sendt meg her i kveld. Så forteller han sin livshistorie. Det gjorde veldig inntrykk på mig. Og så like fort som han var kommet, så forsvant han da igjen. Så kommer en annen kar og sette seg ned. Jeg hører, du er sånn en kul prest, sa han. Sånn. Ja, jeg vet ikke det er, Så forteller han sin livshistorie. Og da jeg gikk fra den kvelden, så jeg må si at da, da var jeg dypt beveget. Altså, jeg kjempet egentlig med å holde tårene tilbake, for jeg tenkte, her skulle du ha vært for lenge siden. Og da begynte en periode for meg over ganske lang tid, hvor jeg regelmessig gikk på pub i Kristiansand. Men det handler jo om å møte mennesker. Det handler om å være der de er, lytte til deres historier, ikke dytte på noe, noe de ikke vil ha, men lytte, og så eh, kunne få del i evangeliet når det liksom åpnet sig. Det gjorde det for mig også. Og disse som jeg møtte på pubben ble jo godt kjent med da, og jeg inviterte dem på alfakursen. Og vi kjørte ett alfakurs med mange deltakere fra, fra en av byens pubber. Det, jeg, jeg kunne fortalt mye om det alfakurset, det gjorde veldig inntrykk. Og eh, jeg vet i alle fall at eh, fra den tiden der så er det eh, i alle fall en som hade gitt opp livet, som fikk et nytt møte med Jesus O live kom på skinner, han tok utdannelse, er gift, og er i jobb, det går så bra for han. Så det, det er mange, mange gode ting som kan skje når vi møter mennesker der de er. Vi kan rope til dem fra vår barnehalddel, men jeg tenker det handler om å, å gå på deres barnehalddel. Være der vanlige folk er, lytter til deres historie og deler evangeliet, da er det mye som kan skje.
3: Det å ta Vær med på, på det å sitte og lytte og sitte og snakke med folk på, på den måten er kanskje ikke noe som, som er for oss alle eller for, for hvem som helst. Men for deg som kjenner på det som, som sitt kall som, som noe som deg kanskje har blitt utrustet til å gjøre, eh, hvordan vil du si at en, en kan gå frem for å, å utfylle eller oppfylle det, det kallet som man har fått?
4: Altså, jeg tenker at um, Gud evangelisten, og han er mye lenger framme på en måte vi er. Før så tänkte jeg sånn at Gud og verden var avskilt, og at det var min oppgave som kristen å bringe Gud til verden. Ja, det går jo an å si sånn, men jeg tenker Gud, van listensten er en my lnge fram man længe framme ennu mig. Så mitt optrag ikke god ik så bringe Jesus til Christian. der er han alle Men mitt opdrag jeg og fin ut Hvad det Jesus hålllle på med i Christian San. O hvordan kan ik koble med på det. Så det som vi alle kan jjørtænke. alle kristen kan jør. det jo ha radarre noppe eller antenna oppe og spør sig selv. Ser jeg noen tegn på Guds aktivitet i min omgivelser? Hva blant vennene mine, nabolaget, familien, de som jeg jobber sammen med, ser jeg noen tegn på at Gud er til stede og virker lyttet den helgen? Og da handler det om å bevege seg varsomt inn i det, og samarbeide med Gud om det som han gjør. Så man behøver ikke gå på en pub for å være evangelist liksom, eller et viten om Jesus men det handler om i den settingen der du er, i din verden i ditt nettverk og se etter, som jeg sier, et tegn på hva Gud gjør og samarbeide med han om det
1: Det sa Geir Johannesen evangelist og mange år i pastor i Misjonskirken Norge og han fortalte dette til reporter Tollef Bursjedal
0: Du lytter til en podcast fra Petro vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redlig, reflektert och relevant, slik at du blir inspirert til etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster och webradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: Så ska vi skifte tema, og det ska handle om klima. For mandag denne uken ble siste del av FNs klimapanel sin sjette hovedrapport offentliggjort. Den oppsummerer klimaendringene sine årsaker, virkninger og mulige løsninger. Det må handles raskt, slår panelet fast. Hva som får folk til å engasjere seg i klimasaken varierer jo selvfølgelig fra person til person. Daniel Kjeldrup er med i lederskapet for en frikirkelig menighet i Bergen, og for han er klimaengasjementet en konsekvens av troen.
5: For det første så tror jeg jo på en Gud som har den denne flotte planeten her. Han har skapt oss i sitt bilde. Og i det så ligger også et slags ja, ansvar, forvalteransvar, som vi ofte kaller det om at planeten skal vi ta vare på med jorden og naturen og bruke den på en måte som ja, bevarer den og ikke den. Og så den andre siden er jo også noe som er veldig viktig i vår tid, nemlig at de som rammes hardest av klimaandringene, det er jo de fattigste og svakeste i verden som får økte mengder tørke og flom og hungersnød och nettopp Bibelens ord om att vara en stämme for de svagaste och hjälpa de som har det tyngst. Är ju och nu som säger mig att när klimatändringen blitt sånn blivit sån så det blitt, så måste vi faktiskt si, ta itu med
1: det. Så där på det du tänker att att klimatengagemang är ett och ett ska vi se kyrkans ansvar.
5: Ja, jag får med så är det absolut det.
1: Koncentralt ja. då väl du ser si att det står i att kristet världsbild och tänker sån så du ser det.
5: Det er vanskelig å svare på direkte, men jeg tenker jo at alt henger sammen, og at Gud, vi vet at Gud har skapt verden, og så läser vi Bibelen om et syndefall, som ødelar vår relation både til Gud og hverandre, og på mange måter også til skaperverket, kan du se en del bilder gjennom Bibeln på. Og på en måte så er jo klimakrig, liksom dette med det vi gjør, som også får konsekvens for planeten, er jo bare et av mange tegn på at det er noe som har gått galt og vi trenger omvendelse for å ta et godt gammelt kristent ord. Men jeg tror at Gud har noe bedre for oss, han har noe bedre for livene våre, og at det også innebærer at det er mulig å leve på en måte som fungerer bedre for jorden og for klima.
1: Mm. Og, eh, ordet omvendelse, det, det betyr jo rett sånn, rent sånn språklig så betyr at du går i en retning, og så snur du deg, og så går du i en annen retning i stedet for. Det regner med at du da tenker at vi trenger rent sånn klimamessig.
5: Ja, absolutt, for det er jo må, vår levemåte, særlig i Vesten og i riket Norge, som, fordi vi er materialistiske, vi er opptatt av at vi ska ha masse fine ting, og vi kan reise mye og alt mulig sånn, så skal jeg ikke si enkel ting eneste enkeltingen synner seg selv, men det er noe med denne selvsentrertheten å jage etter hele tiden mer enten ting eller opplevelser eller hva det måtte være, som, vi ser har väldigt store konsekvenser for planeten.
1: En ting som, er, og her kommer en påstand som jeg egentlig ikke har veldig mye grundlag for, mer sånn anekdotisk, mm. men, men jeg synes det legger merke til at vi si, engasjement for klima og miljø ikke har vært väldigt sterkt i vi si, norsk lavkirkelighet. Jeg har sett en del i, i den norske kirken, men ikke så veldig mye utenfor. Jeg vet ikke du er enig i den påstanden, men hvis, hva kan være årsaken?
5: Jo, jeg deler absolutt en oppfatningen at du har du har absolut haft enkla uttalanden som är kommit här och där men att det är något som snakkes väldigt väldigt lite om i vart fall i de frikyrkliga miljöerna som jag snackar mest med folk fra. och det ja, kan ju säkert vara en del för olika grunder med klimat uppfattas ju av många som väldigt politisk och att kanske man blir rädd för att tala lite i det för det då tror man att man vill associeras med denna den gruppen Alla dör står man inne för en hel på många påtagna och ståndpunkter som man sannsynvis ikke står inne för.
1: Ja, jag har en frukt for att bli tatt intäkt från något som man kanske inte menar eller står for.
5: Ja, Jag upplever i vart fall att en del kanske vägrar sig lite av ja, noen av de grunderna.
1: Detta med att klimat och miljö är inte så vanligt att snacka om i i vart fall ikke i skill av i, i Norge, Du menar jag att det kunde vara ett symptom på att mer underliggende problem som gäller flere termer egentligen.
5: Jag tror jo det på mange måter kan være litt et tegn på at kirke, kirken og ja, det kirkelandskapet som vi i Frikirken Norge representerer kan ha hatt en fare for å bli litt for innadvent, ha myste lite det hjertet og fokuset som vi er ment å ha, som gjelder så mye mer enn klima, men som gjelder ja, Guds hjerte for verden.
1: Vekkelse er jo et som i hvert fall hos meg associeres altså, med kanskje å, å komme til tro, men mm. vekkelse kan kanskje i gjelde for klimatemaet, kanskje?
5: Ja, kanskje lite av en betydning, men hvis vi trenger en vekkelse, så betyr jo det at det har vært en sovelse, <laughs> antar jeg. Ja. Og som vi var inne på, så er jo dette tema kanskje et tema der vi har sovet lite i timen i forhold til hvor viktig det er og hvor alvorlig de klimaendringene som skjer er. Der vi, vi som tror på Jesus har et kall til å har omsorg for de svakeste og for verden som man har skapt, og at da trenger vi faktisk at hjertene våre vekkes upp for betydninger av hvordan vi forholder oss til de tingene.
1: Det sa Daniel Kjeldrup, som er engasjert i det som kalles Tverrkirkelig nätverk for verden om skapeverket. Fredag denne uken, altså 24. mars, så arrangerte de sammen med Norme og Tent en fagdag i Bergen som handlet om tro og klima. En av foredragsholderne der var Rolf Kjøde. Han er tidligere leder for organisasjonen Nordmisjon. Og han hadde overskrift, går klimaengasjement ut over misjonen eller hänger det sammen? Konklusjonen var tydelig, Rolf Kjøde ser ingen motsetning mellom klimasaken og misjonsoppdraget. Nei,
6: jeg ser ikke noe motsetningsforhold i det. Tvert imot så er det en djup sammenheng, fordi at... Øh, Mission forutsetter at vi er etterfølgere av Jesus og det kaller til etterfølgere av Jesus og hvis vi skal følge han som er universets herre så er vi nødt til å ta vare på det skapeverket som han har gitt oss som han har sagt var godt
1: ja, Du sa også i ditt på konferensen, at uh, vi må ikke bli for, for nærsynte Nei, ja, nei, ja, jeg
6: sa det, fordi at ø, det er jo noen som av og til sier det, men at ø, det er jo, vi ser jo bare positive utslagere, altså her oppe i nord så får vi varmere sommerer, og det er jo det vi alle lengter etter, men det er bli, altså vi blir veldig nærsynt, og vi, vi har, vi har på en måte ikke det store skyggesidene av klimakrisen enda hos oss, selv om Nordpolen og, og Grønland smelter i rasende fart, så merker vi det likevel ikke så godt enda, men der det er utrolig mange mennesker rundt omkring, og spesielt i den sørlige verden, som merker det veldig, og som er sårbare for å merke det, fordi at fattigdommen og den sosiale urettferdigheten er så stor fra før.
1: Og det vil jo norske misjonsorganisasjoner ha på en måte en viss kontakt med, fordi at den har engasjementet.
6: Ja, og det er et poeng for meg, att det har norsk misjon alltid jobbar med. Helt fra vi bynt med det norske misjonsengasjementet, evangelisk misjonsengasjementet, og som vi la oss si på 1800-tallet, så har vi hatt med oss det att vi bringer evangeliet i ord og gjerning, og vi tar høgde for at alle de mennesker som vi vil nå med evangeliet, de er faktisk ånd, sjel og kropp og sosiale vesen. Og, og vi skal møte dig i alle disse perspektiver, fordi at det var slik Gud skapte oss.
1: Ja, du drar en parallell her til, til det som Norsk mission jo har drevet med i, i alle år, altså helsearbeid, ja. utdanning og så videre.
6: Ja, og jeg sier ikke at vi ska slutte med helsemisjonen, men jeg sier helsemisjonen har vi vært mycket større på tidligere enn vi er i dag. Og så spør jeg, ja, er det rett og slett et, et engasjement for klimaet vår tids? Helse, helsemisjon, altså det mest nødvendige vi fokuserer på i det bistandspreget som vi driver i, i misjon.
1: Det er et, et, et tverrkirkelig, en, en tverrkirkelig organisasjon, skal vi kalle det, som er, kalles Lusanne-bevegelsen, som, som også har gjort en del tanker om dette, og du refererte til det. Her, her blir det forbruk sett som en slags form for avgudstyrkelse. Hvordan ja. Hvordan kan den dra den parallell?
6: Ja, det har vært veldig sterkt i Lusanne-bevegelsen helt fra Lusanne-pakten i 1974 der den kaller alle jorda sine kristne og spesielt oss vestlige, til en enkel livsstil og speciellt i Cape Town Commitment som kom i 2010 så understrekes det veldig sterkt at det, den forbrukskulturen som vi har ventet oss til spesielt i den vestlige verden det er en form for avgudstyrkelse en dyrking av oss selv, en dyrking av et eget velvære og en dyrkning av öppningen på en måte men vi vi tillber inte på den måten för att vi det vi gör det er at att vi utnyttjar skaparens egendom.
1: Jag ska väl se i, si, i norske pietism eller väckelse så, så har det varit ett uttryck detta med med gudsfrukt och nöjsamhet.
6: Absolutt, og jeg påpekte det jeg sa at de norske misjonskvinnene fra 1800-tallet kan ikke anklages for å ha lett ekstra vagant. Tvert imot så har norsk misjon og aller, ellers også annen evangelisk misjon blitt båret frem av offervilje mennesker som har tenkt at ja, men disse jordiske godene her de avsetter jeg gjerne for at mine medmennesker som har det verre enn meg, skal få det bedre menneskelig og at det skal få evangeliet så de når de er i livet.
1: Men, men då er det jo et spørsmål som, som jeg kjenner treffer meg på et sted der det er ikke er voldsomt behagelig å, å stille spørsmål, men, men hvordan er det med, med offerviljen bland uh, skal jeg så, i kristen Norge uh, 2023?
6: Ja, det er jo et veldig stort uh, paradoks egentlig for meg da, at uh, i Norge som er jo historiens rikaste nation, og vi er fortsatt på vårt rikaste så... Uh, sliter vi med å få kristne til å innså at alt det jeg ikke tilhører Gud og skal forvaltes til Guds ære og kjærlighet til Gud og min medmenneske. Det er faktisk det oppdraget vi har fått. Og det var et paradoks for mig og virkelig et tankekors for meg når det var generalsekretær nordmesson og jeg visste vi kunne nesten ikke la være, men altså, vi måtte legge, til og med legge litt til rette for at folk fikk reise ut og bruke 20 -30 000 på å ta en tur ut og se nøden, og så kom vi hjem igjen og forhåpentligvis ga mer enn 30 000 tilbake over tid. Men altså, må vi virkelig ut i verden i den tiden vi kan få verden in på skjermene våre, må vi ut der for å se at nøden er stor? Det måtte ikke dig som begynte med misjonsvirksomheten i Norge men evangeliet har du tröffat där då det är det, det jag tror vi verkligt tänger i Norge och så att evangeliet har konsekvenser för kolleger att prioritera
1: i livet. Jag vill det se si att at, at du tänker då att att visst evangeliet träffar hjärtna för att för att ord så är det också ett grundlag for klimengagemang inte bara för missionsengagemang.
6: Ja, absolutt. Og det frier jo också naturligvis. Hvis jeg velger å leve i en enkel livsstil som jo vil være väldigt positivt for, for miljøet, og hvis mange av oss gjør det så vil det være positivt for miljøet, Då samler vi jo opp midler vi kan bruke til misjon. Og
1: sånn sett så går jo de to tingene sam. sammen. Tradisjonen for klimaengasjement i, vi si, i de kretser som du har beveget, du har jobbet i Nordmisjon, du er nå på, på NLA, hvordan ser du det? opplever at
6: ungdommer som kommer fra våre evangeliske lavkirkelige sammenhenger og frikirkelige sammenhenger har, mange av de har et engasjement og det, det kan komme fram på ulike måter, men jeg tror egentlig at behaget i materialismen er blitt så sterkt for veldig mange av oss kristne, i alle i min generation, at vi på en måte sliter med å ta, vil det ta innover oss, kanskje, den store krisen som, økologiske krisen som verden er i. Og så kan vi kanske unnskylde med at ja, men mitt lille bidrag hjelper ikke likevel, og det skal så mye flere ting til. Ja, det skal ganske mye til politisk, men vi kan bidra, vi kan være med å sette en standard som skaper forandring, og som vittner om det rike som skal komme. For det rike, det blir ikke et rike i klimakrisen.
1: Men klimaengasjement blir jo ofte oppfattet som som ganske politisk, og dermed noe som kanskje ikke er hovedfokus for, og kanskje ikke noe som en kristen organisasjon skal drive med heller. Nei, men vi
6: adresserer mange politiske spørsmål vi i misjonen. Det er det vi har gjort i helsemisjonen, det er det vi har gjort når vi har reist skoler, det er det vi har gjort når vi har tatt opp urfolk rättigheter rettigheter helt ifra, i min sammenheng, helt fra Lars Krefsrud sine dager med samtalerne overfor myndighetene i India. Det er det vi er når vi, når vi er med å utvikle landsbyer. Vi går inn i spørsmål som på en måte eller på mange måter är politiske for de angår samfunnet, og vi er politiske vesen, vi er samfunnsmenneske men vi er ikke dermed partipolitiske og det ska vi aldrig bli naturligvis og vi ska heller ikke utøve politik. men vi har ett budskap uh, som vi ønsker at politiker också ska fange opp, slik at de ska forstå at de i sin forvaltning står over for Gud
1: Så den konklusjon står altså fast att klima og misjonsengasjement går godt i lag? Ja, etter mitt står det veldig godt fast. Det sa Rolf Kjøde, første lektor i teologi, religion og filosofi ved NLA Høyskole Bergen, og tidligere leder for misjonsorganisasjon Nordmisjon. Håp i en dråpe vann er navnet på årets fast aksjon til kirkens nødhjelp. Fra søndag 26. til tirsdag 28. mars blir det samlet inn millioner av kroner i kirker over hele landet, men også av årets konfermanter som skal ut og besøke tusenvis av oss på tirsdag, rett vi slett banke på døren. Dagfinn Høybråten er generalsekretær for kirkens nødhjelp, og sier at det å gi rent vatten hjelper millioner av mennesker til å unngå sykdom og fattigdom. Ja,
7: kirkens nødhjelp har jo flere tiårs erfaring med det å skaffe folk rent vann. Vi har skaffet miljoner av mennesker rent vann, men fortsatt er det veldig store behov. Og fordi verdens befolkning øker, så øker også antallet mennesker som er uten rent og trygt vann. Vi kan jo bare tenke oss hvor avhengig vi er av det selv. Og hverdagen for i hvert fall 800 miljoner mennesker i verden, er at de ikke har eh, trygt vann i nærheten. De må ofte gå timevis for å hente noe som ikke er rent. Og det eh, tar både skolegang og arbeidstid og ødelegger eh, helsa for mange millioner av mennesker.
8: Denne fastaaksjonen eh, er avhengig av konfirmanta. Det er de som går på dørene og skal samla in eh, dessa pengene. Det er mange konfirmanta som nå skal neste vekk ut på tur og... De brukar konfirmanta til til et sånt arbeid så her. Hva hva er grunn for det?
7: Ja, det er flere grunner til det. Den tradisjonen som kirkesrådet på hatt i samarbeid med kirken gjennom mange år. det betyr at som en del av konfirmantforberedelsene så blir eh ungdommen kjent med verdens urettferdighet som utspiller seg på ulike måter de får del i om at det går an å gjøre noe med det og så får de være med på å gjøre noe med det gjennom fastaaksjonen hvor de samler inn penger til kirkens nødhjelp så hvert eneste årskuld av konfirmanter og det utgjør omtrent halvparten av ungdommene i vart årskull, som blir konfirmert i kirkene er delaktig i dette en fantastisk
8: grasropbevegelse
7: som vi er veldig takknemlige for i kirkens nødhjelp.
8: Men det får den muligheten til å fortelle konfermanterne om situasjonen for andre mennesker rundt i verden, hvor viktig er den for, for kjørt, den norske kirke og kirkens nødhjelp?
7: Det er viktig for alle kirkene, ikke minst i fastetiden, at vi benytter denne tiden til å Kanske avstå fra noe som, som er viktig i egne liv. Det kan være penger, det kan være tid, det kan være skjermtid for noen. Men også løfte blikket utover vår egen andedam. Og se at det er mennesker rundt oss, medmennesker, som vi kan gjøre noe for. Vi kan gjøre en forskjell i andre menneskers liv, selv om de bor langt unna. Og kirkens nødhjelp er kirkenes forlengede arm ute i verden, ikke minst når det gjelder nødhjelp og katastrofer, som sånn som vi ser nå utspille sig for
8: eksempel i Syrien. Jeg får håp i en droppe vatten. Altså, det er, vi i Norge er jo bortsett med, med vatten, vi får jo kanskje for mye vatten i Syrien, hvis en tenker antar soldager har, men, men altså vi bruker rundt 200 liter vatten, så vi på nettsiden deres, mens andre land er det ned mot uh, 10 liter. Har vi, vi i stand til å skjønne uh, hvor, hvor heldige vi er i Norge som, som har så godt uh, vatten og tilgang til vatten?
7: Vi kan jo prøve oss med et tankeeksperiment hvis vi ikke hadde tilgang til uh, rent vann, at vi måtte uh, frakte det uh, milevis uh, og måtte rasjonere med det på en helt annen måte, vi sløser jo med vannet vi bruker jo langt, langt mer vann enn vi trenger, og det er rent vann så det, når vi ser håp i en dråpe vann, så er det fordi at når, jeg har jo sett med egne øyne, besøkt landsbyer hvor vannkildene har kommet tett på der folk bor det er rent og trygt vann, helsesituasjonen bedrer seg drastisk ganske fort det er det frigjøres tid til skolegang og arbeid, og det blir muligheter for å, å drive næringsvirksomhet, produsere mat med en stabil og trygg tilgang til vann. Så det, vann forandrer alt, sier vi, og det ser vi daglig i Kyrkens Nødhjelp-arbeid i de 30 landene vi er
8: representert rundt omkring i verden. På hva måte, når du som leder av Kyrkens Nødhjelp og forstår disse historiene som du gjør, er det mulig å kunne være til hjelp for andre mennesker, for eksempel jordskjelvet i Syria og Tyrkia, men også nå i Afghanistan og Pakistan?
7: Ja, det er mulig, og det er jo det som gjør at den holder på med dette, at en kan få lov til å bruke den erfaringen den har til noe som er så dypt meningsfullt som å, å redde liv og, og forbedre liv for andre mennesker. Og det vi gjør, for eksempel når du nevner Syria, jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria i begynnelsen av februar, der eh, var kirkens nødhjelp gjennom våre lokale partnere, kirkepartnere, til stede allerede i de første timene etter at jordskjelvet hadde rammet, eh, gjorde vurderinger av hva som trengtes og kunne sette inn fra lokale nødhjelpslager i første omgang, med mat, vann, beskyttelse det aller mest elementære utstyret man trenger for å leve til mennesker som har mistet alt og det kunne vi gjøre takket være penger som ble samlet inn i fast aksjon i fjor og som vi har i beredskap i en sånn krisereserve og så har jo mange samlet inn penger i Norge og, til, og også i andre land til denne responsen og vi kan si til kirkene hjemme i Norge, dere var der og er der, takket være kirkens nøddel.
8: Ja, er det en prioritert ting for, for det norske kirke og, og kristne å være med å hjelpe?
7: Ja, det vil jeg si det er. Helt fra den første kristne tid. Eh, vi snakker om en menighet i, i det syriske området, Antioquia, eh, der vi hører om den første innsamlingsaksjonen i en kirkelig regi till en hungerskatastrofe som, som var stor så går den en linje frem det vi gjør i dag som handler om diakoni som handler om tro i praksis og det handler om nære ting i vårt eget nærmiljø men vi har også et ansvar for hvordan vi forvalter jorda og dens ressurser og hvordan vi stiller opp for mennesker som ikke er så
8: geografisk så, så nær oss, men som er våre medmennesker på tisdag så ska så altså många in kaffemanta ut och gå och det har med sig börset och samla in kontanta men det har också med sig vippsnummer så en kan ge på. Hur ska den med så få dig på dörren möta kaffemantarna så står det.
7: Jag ska möta dem med, med varme och tacknemlighet för detta är alltså näste generation av norske ungdommer som stiller upp för andra människor og det tänker jeg må varme hjertene rundt omkring de tusen hjem i seg selv, og så får alle en mulighet til å, å gi på VIPS nr. 2426, eller med kontanter som fortsatt en del har, slik at vi kan omsette disse pengene i akutt nødhjelp, men også i langsiktig hjelp, hvor vi skaffer vann for resten av livet til tusener av mennesker.
1: Dagfinn Høybrotten er generalsekretær i kirkens nødhjelp. Siden 1967 så har de samlet inn penger for å bekjempe fattigdom og urettferdighet i verden. Årets fast aksjon fra kirkens nødhjelp den starter altså førstkommende søndag, 26. mars. Frem til tirsdag 28. Så vil mange få besøk på døren av årets konformanter. De samler inn penger som skal gå til rent vatten for mennesker som trenger det.
0: Takk for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, setter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen, som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Som vanlig ska vi avrunde Petro-uken oppsummert med fem korte andakter. Denne uken är det pastor i Salem, Bergen, Hjermen Øygeren, som reflekterer.
9: Jag har lust och uppmuntra dig idag. I det 21:e kapitlet av Johannes evangelie så förtälldes det bland annat om Jesus som ger ett uppdrag till Peter. Ja, kanske Peter trengte en extra oppmuntring efter att han förnekta Jesus. Och kanske han kände seg totalt ubrukelig. Jag hade en sån episod en gång då jag kände mig totalt ubrukelig. Jag hade bara mest lust att gömma mig hemma under dynor och inte tänka på den eller den episoden kvar jag gjorde noe galt några gånger på. Kanskje du har på samme måten. Jeg tror at Jesus ønsker å bruke deg. Selv om du føler deg ubrukelig, så tror jeg at Jesus ønsker å oppmuntre deg i dag og si «Du er ikke ubrukelig. Du er verdifull. Du har det som trengs. Gå du nå og fortell om alt det som jeg har gjort i livet ditt.» «Hva er det som for maten på ditt bord?» På kvelden bestemmer Peter seg for å dra ut for fiska. Johannes 21, 3 står det «Simon Peter sier til de andre, «Er drar ut å fiske?» Peters gammel yrke var fisker. Men så ble jeg kalt til å legge ned alt og følge Jesus. Og i Peters tillfälle in i en fulltidskjenneste. Vi har roller i Guds rike. Noen av oss fiskare, andre tømrere, noen lærere, sykepleiere eller pastor og prester. Er noen viktigere enn andre? Nej. Er jobben med har viktig? Ja. Kan kjenner du at Jesus kaller deg til? Går du å kjenne på et kall, et indre kall til å tjene Guds rike på full tid? Det vil kreve mye av deg, men jeg kan også føre store velsignelser med. Eller kanskje kjenner du på ett indre kall til dyrka du allerede har? og du ønsker å bli så god ansatt som mulig der du er, og tjener Gud gjennom det yrket. Paulus gjorde det. Det vil kreve mye av deg, men det kan også føre med seg store velsignelser. Du vet når du går forbi, eller springer forbi noe du kjenner i motgående trafik. Og så ser du, og du oppfatter ikke hvem de er, før du akkurat tapasserer hverandre. Alt de ligger kleint. I Johannes 21, 4 står det, «Da morgenen kom, stod Jesus på stranden men disiplene visste ikke at det var han.» Tenk det, disiplene visste ikke at det var Jesus. Kanske kjente ikke disiplene igen Jesus, fordi de var så opptatt med arbeidet sitt. Det kan være en kjennsgjerning for min egen del, og kanske for deg også. Vi ønsker se Jesus, men ønsker å følge han, men så blir vi så fort opptatt med det vi jobber med. Så opptatt at vi ikke oppfatter og ser Jesus. Disiplene visste ikke at det var Jesus kom. Ja, kanskje var de for opptatt med det de holdt på med. Og du som lytter nå, Kanske du skal ta blikket fra det du håller på med akkurat nå. Og se opp på Jesus. Og takke han for det som han har gjort i livet ditt. Jeg var ute med min bror og fiske en gang, og han fikk masse fisk, og jeg ingenting. Det var utrolig irriterende. For i teksten vi har foran oss i dag, så opplever disiplene at de ikke får fisk. Og så ber Jesus dem om å kaste garnet på høyre siden av båten. Og jeg vet ikke om jeg, men om jeg og min bror hadde fisket, og han hadde sagt, liksom bråkjekt, kast hele der borte. Jeg vet ikke om jeg hadde giddet og hatt lyst til det. Men Jesus er ingen hvem som helst. Og desiplene gjør som Jesus sier. Og plutselig så fikk med fisk at de ikke klarte å dra opp garnet, for det var så mye fisk. Og her kommer en nøkkel i teksten over fangsten. For Johannes sier til Peter i vers 7, «Det er Herren! Det er Jesus!» Det var han som var grunden til de fikk vekst, fikk framgang, fikk det de trengte å ville ha. Ofte så ber meg og deg om ting som skal skje. Om det er en kjæreste, en, en barn, et flott hus som kan være til velsignelse for andre, eller en god jobb. Og så kan man oppleve og føle at vi gjør litt som disiplane. Vi står og prøver og prøver og prøver, på vår måte, på vår greie. Men kanske trenger med å spørre Jesus, og koble på, og koble in inn, og be, Herre, la din vilje skje. Og du, neste gång du får noe som du trenger, noe som du har bedt for, i stedet for at det var tilfeldig, tør du å si til deg selv og deg rundt deg at det var, det var Jesus som ville signe deg med dette? Vi kjenner alle den personen som snakker før han tenker, da blir det ofte en god samtal og en god latter. I Johannes evangeliet, kapittel 21, vers 7, så står det «Da Simon Peter hørte at det var Herren, bant han kappe om seg, den han hadde tatt av, og kastet seg i sjøen.» Johannes, han er den første som kjenner igjen Jesus i denne hendelsen, men Peter er den første som handler. Peter var en handlingens mann. Og jeg tror at Peter fort var den typen som får snakke av seg. Snakket litt før han tenkte seg om kanske handla før han fikk tenke Slike typer som får snakke seg, de kan ju av og til skape litt dårlig stemning og si ting de ikke burde sagt, men ofte også en väldigt god latter kommer med i folk. Og slike typer som handler uten å om, kan fort ende opp med å gi dårlige Men, de kan også risikere at de gjør ganske mye bra for Guds rike og for andre mennesker. For selv om Peter tog en del dårlige avgjørelser så hadde den en ivar som kunne bli brukt til noe godt. Hvordan kan du bruka din ivar på gjennom noe godt? For Guds rike og for andre mennesker.
1: Uketall 2023 kom og er i skrivende stund, eller snakkende stund, i ferd med å avrundes. Jeg heter Bjørn Inge-Sagstad. Takk for å i Petro-uken oppsummert for denne uken. Vi er tilbake neste fredag med en ny podcast.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!